0: C'est incroyable ce qui m'arrive, quoi. tu pries au milieu des descendants du professeur, C'est qu'est-ce que tu veux de plus quoi
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode du podcast La Voix du Vrai, le premier podcast qui prend soin de ton âme. Je suis Mounir et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer une nouvelle interview de Cheminant. Aujourd'hui, je suis avec Maxime Abdullah. Maxime, assalamu alaikum. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais, ça fait plaisir. Alors, si tu le veux bien, on va attaquer une petite interview qui aura pour objectif de te présenter aux cheminants et à notre audience. Ça te va Ok. Donc, ce sera un petit peu dans la lignée de ce qu'on a fait avec Sidi Mohamed et Sidi Jabil précédemment. Ok, les beaux gosses. Alors, tu es le troisième. T'es parti C'est parti. Allez, 3, 2, 1. Alors, ton nom Oman. Ton prénom Maxime Abdullah de mon nom musulman. Ton âge 29 ans. Ok, ton lieu de naissance Talence, près de Bordeaux. Bordeaux, tes diplômes si tu en
0: as Non, pas de diplôme à part euh, diplôme d'ambulancier.
1: Eh ben, ambulancier, très bien, ta profession, bah, c'était la question ambulancier.
0: suivante. Ambulancier. Super. Ta situation de famille euh, Célibataire. Et depuis
1: quand es-tu dans la Tarika
0: Je suis dans la Tarika depuis euh, 3 ans et 2 mois.
1: Ok, bah, écoute, c'est super.
0: Merci Maxime. On va continuer sur le ouf. Let's go. Alors, le ouf. comment est-ce que tu le définirais euh, pour moi, Tassaouf, je ne connaissais pas ça en rentrant en islam, mais euh, pour moi, c'est la purification du cœur, c'est la purification de tout ce qui est en dehors d'Allah. De, C'est-à-dire de, de, de pouvoir se séparer intérieurement de tout ce qui n'est pas notre Seigneur, de tout ce qui n'est pas notre relation avec notre Seigneur. D'accord. OK, très belle définition. Comment est-ce que tu es arrivé Enfin, j'allais te demander comment es-tu
1: arrivé au Tassaouf, mais est-ce que tu es entré en islam par le soufisme Non, pas du tout. Tu
0: peux nous en parler depuis quand tu es converti ouais donc euh, je suis converti depuis un peu plus de cinq ans donc euh, je m'étais converti pendant le ramadan euh, donc moi ben voilà j'étais complètement athée je viens d'une famille qui euh, n'est pas croyante etc mmh. donc j'ai vécu euh, comme ça pendant un certain moment puis j'ai euh, j'avais beaucoup d'amis qui étaient musulmans j'avais quelques amis qui étaient chrétiens etc donc euh, il y avait des sujets de conversation qui tournaient un petit peu autour de la religion, et ça, a, ça a éveillé en moi, quand j'avais 16 ans à peu près, ça a éveillé en moi un petit peu l'envie le, de, de lire les livres. Euh, voilà, moi je ne cherchais pas, euh, je cherchais pas de, de divinité, vraiment, je, je n'ai n'étais croix païen, pas cherchant du tout. Et, euh, mais j'avais quand même envie de, de, lire, euh, de lire ça, juste pour voir le, les fondements en fait, de, de la religion, etc. C'est euh, voilà, un petit peu ce qui, ce qui a éveillé euh, ça en moi, et au final je ne l'ai fait qu'à l'âge de 23 ans. Euh, J'ai quand même eu une longue période où je ne me suis pas vraiment intéressé, mais quand même, ça, ça gambergeait en moi et je, je voulais m'y mettre. D'accord. Et donc, ton entrée en islam euh, est différente de
1: ton entrée dans le soufisme. Mm -hmm. euh, comment est-ce que tu qualifierais ton islam avant le soufisme
0: euh, Déjà, pour revenir sur, sur ça, euh, en fait, bon, c'est différent, ce n'est pas la même chose, mais il y, y a quand même beaucoup de points communs dans mon cheminement dans l'islam. Donc, comment je suis rentré dans l'islam et comment je suis rentré dans, dans la Talikra, dans, dans, dans le Tassahouf mais euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis rentré par la lecture du Coran, non en islam. Mmh. Donc, euh, en fait, ça m'a complètement euh, un petit peu brisé, on va dire, intérieurement. Mais le mot n'est peut-être pas adapté. Ça a vraiment fait des grands changements en moi. Et euh, je me suis dit, mais punaise, euh, après plusieurs mois de lecture, etc., de, de recherche un petit peu, je, je me suis dit, mais c'est la vérité, quoi, en fait. Le Coran, ce qu'il y a dans le Coran, pour moi, je... C'était une vérité et, euh, et au bout de quelques mois, la question s'est posée, c'est euh, « j'y crois, mais est-ce que je veux être musulman ?» mmh. Et donc euh, au début, la réponse était non. Pour moi, c'était n'était pas possible de euh, cinq prières, d'arrêter de, ouais, de, la plupart des bêtises que je faisais avant, euh, etc. c'était n'était pas concevable. Mais, euh, mais voilà, l'envie le, d'être dans la vérité a été plus forte que, que le reste. Et finalement, j'ai décidé d'assumer. C'était pendant le, le mois de Ramadan, pendant le, la nuit du 27 exactement, donc, euh, que je connaissais pas à ce moment-là. Je me suis dirigé à la mosquée et puis là... Euh, pour me convertir, et je me suis rendu compte qu'il y avait 200 personnes euh, qui m'attendaient. <rire> Alors, pour faire un parallèle, la nuit
1: du 27, c'était aussi le soir où Jamil, enfin, il m'a expliqué ça à l'interview précédente, mais c'était le soir où Jamil a fait son entrée en Rallois. Pas... Donc, ce serait pas mal que vous vous posiez la question à savoir ouais, en quelle dates, année hein. c'était parce ouais. que si c'était la même année.
0: Ah, c'est possible en plus.
1: Eh ouais, c'est vraiment, ah. vraiment possible. Ouais. Si c'était la vraie année, ce sera vraiment. Euh... C'était il y a 5 ans. Jamil, le...
0: fais les calculs et envoie-moi ta réponse.
1: <rire> en direct, Jamil, tu as eu le message. <rire> euh, merci pour ta réponse. Alors, euh, et donc, comment est-ce que tu es arrivé au Tassaouf Donc, tu, tu, tu as été musulman ouais, euh, là, pendant, pendant un ans. certain temps. Il y a eu 200 personnes qui étaient là
0: ouais. à la mosquée et qui t'attendaient de pied ferme. Ouais, bah, donc, bah, je me suis converti. Euh... Assez vite, euh, assez vite euh, ma vie a changé, on va dire, euh, brusquement. Ouais. Euh, euh, dans mon quotidien, on va dire, bah, du coup, j'ai commencé à insérer les prières. Donc au début, je faisais surtout la, la première du matin et la dernière du, du soir. Ouais. Donc, pour moi, vu que j'étais en formation à ce moment-là, donc... Euh, ça me facilitait grandement de, de faire que la première et la dernière mm -hmm. vu que j'étais debout et que le soir j'étais aussi debout, euh, bon, mais voilà, je les faisais, j'avais rien qui me, contre, qui me contraignait à ça. Mm -hmm. Mais les trois qu'il y avait dans la journée par contre ça c'était plus compliqué. Mais j'ai commencé petit à petit, j'ai bon, évidemment arrêté toutes les bêtises assez vite dès le, dès le début, euh, voilà, les, ce qu'on appelle les grands péchés, ouais. et euh, donc voilà, a commencé petit à petit et puis euh, moi je me suis dit bah, puisque j'en fais deux autant en faire cinq, euh, voilà, ça, ça prend deux minutes, euh, en même temps j'étudie un petit peu le fer, etc. Euh, même si j'avais pas les bonnes sources au début, mais, euh, mais voilà, je me suis lâché assez vite et j'ai essayé de pratiquer. c'est dans la pratique qu'en fait, j'ai découvert que j'aimais ça. Quoi. Avant de me convertir, j'avais déjà commencé un peu à faire le, le jeûne du Ramadan, j'avais beaucoup aimé ça. Quoi. Je, mmh. je me suis rendu compte que de l'importance de l'eau, etc., on gaspille ça comme... Enfin bref, c'est très important et en fait, c'est toute la pratique qui, qui m'a fait aimer l'islam, en fait. En plus de, du fait que j'y croyais, le fait de prier, de, de voir que ça avait un effet sur moi, etc., tout ça, ça m'a encouragé à continuer. Donc euh, voilà, assez vite, je suis devenu euh, pratiquant, on va dire, ce qu'on appelle pratiquant, quoi. Ouais,
1: avec une pratique quotidienne, systématique. Quotidienne,
0: sérieuse, on va dire, euh, voilà, légère, mais euh, légère dans la quantité, mais sérieuse dans le fait que je m'y tenais. Ouais. Et, euh, et donc voilà, je cheminais, je lisais du Coran et je lisais euh, les sakhirs de l'imam Boukhali notamment. Bien sûr. Euh, donc voilà, pour moi c'était les fondements, c'est là aussi où j'ai appris qu'il y avait des groupes, les soufis, les salafis, etc. Ouais. Et, euh, et là j'étais un petit peu, après avoir trouvé la vérité, j'étais à nouveau perdu quoi. Parce qu'il euh, y a plein de choses, chacun prétend avoir la, la vérité absolue et les autres sont, sont en enfer quoi. Donc euh, moi je suis rentré en islam pour, être, pour pas être en enfer et, euh, et certains groupes me, me remettaient en enfer. Donc c'était un une période un petit peu sombre. et euh, et en même temps de ça, je, je n'avais pas le goût. C'est-à-dire ce que je lisais dans, dans, dans les textes fondateurs, on va dire, ne, je, ne se reflétait pas dans mon quotidien. Donc j'avais un vrai problème de goût. Et, euh, et petit à petit, ça a carrément commencé à me ronger. J'avais vraiment un, un manque, euh, un nouveau manque qui n'existait pas dans ma vie d'avant. Puisque moi, je, je ne croyais en rien. Et, euh, et en fait, ce, ce manque-là est venu et carrément, euh, ouais, c'est devenu quelque chose d'assez fort en moi. Quoi. Quelque chose qui était inexistant est devenu euh, principal, quoi, on va dire.
1: Donc il te manquait un goût, il te manquait quelque chose ouais, clairement. que tu as trouvé dans quoi Enfin, c'est une euh, question que orientée. Mais que... comment est-ce que
0: tu l'as trouvé ce goût Donc bah, toujours en formation en fait, j'ai rencontré un frère qui était un converti lui aussi, ouais. donc euh, Christophe, AK, le, le chipper fou. Ah ouais. Et ouais. D'accord. Ok. Du début jusqu'à la fin, je, je, je l'aurai dans les pattes quoi. Ah ben, bah, Inch'Allah <rire> Et, euh, et donc ben, voilà donc lui c'était un jeune converti qui, qui, qui donc, avait donc un peu le même parcours enfin pas vraiment mais bon dans le sens où lui aussi c'était un converti du quoi l'islam et qui avait déjà euh, entendu parler de, de la talifra khalqaria mm -hmm. du soufisme de la vision de la lumière ouais. qui avait, mais qui n'était pas encore lancé dedans d'accord mais euh, du coup on a eu des points comme on a eu des points communs on a commencé un petit peu à parler et il m'avait parlé ça, donc voilà, j'avais déjà, déjà un frère qui s'appelait Christophe, qui était converti comme moi et qui avait euh, une porte vers, euh, vers un côté spirituel. D'accord. Ouais. Alors,
1: tu as parlé de la lumière. Comment est-ce que tu, tu la définirais, cette lumière
0: euh, C'est magnifique. Euh, ce que je, je disais il n'y a pas très longtemps, c'était que celui qui parle de beauté sans avoir vu la lumière, euh, il ne sait pas de quoi il parle. C'est la chose la plus magnifique qui existe. Euh, on ne peut pas avoir accès à quelque chose de plus grand que ça. Quoi. C est, c est... On ne se rend pas compte, euh, même nous qui... Moi j'ai la chance de l'avoir régulièrement dans chaque jour. Je... On ne se rend pas compte à quel point c'est magnifique. Quoi.
1: Alors c'était justement la question suivante. Est-ce que en ce moment tu la vois
0: À l'instant même on parle. Non. <rire> ok. Bon. Désolé. <rire> Excuse-moi. Non moi j'ai j'ai. En fait on a tous un petit peu notre rapport à la lumière. Ouais. C'est notre rapport avec Allah tout simplement. Et moi c'est plus dans la solitude que je trouve ça. Euh, souvent quand on, fait le, quand on fait du courant quand on fait du, du dick en groupe j'ai vraiment euh, du mal à, je sais pas s'il y a un problème de concentration ou quoi mais dans tous les cas c'est très rare que je vois la lumière par contre dès que je me retrouve seul euh, je fais du dick, je fais, voilà, là il, il m'arrivait d'avoir de, de voir l'étoile 24h sur 24 euh, je marche même quand je fais plus de dick, etc. je pars marcher il suffit qu'il fasse un peu sombre comme ça et je le vois euh, très facilement Voilà, j'ai beaucoup de chance sur ça là il m'a il m'a vraiment fait miséricorde sur ça, et euh, voilà, mais c'est plus dans la solitude. Voilà, voilà. Dès qu'il y a un peu du groupe, comme on parle, ou quand j'ai une activité, ou voilà, je dois être concentré un petit peu sur autre chose. Je, là, non, je... voilà, personnellement, moi, c'est comme ça. Il y a, a d'autres euh, cheminants qui, pour qui c'est différent. Alors, est-ce que tu peux maintenant nous raconter ta, ta prise
1: de Béa Comment ça s'est passé
0: Donc, ma prise de béra. donc ouais. euh, ben, Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais toujours ce problème de goût. donc Après ma rencontre avec Christophe, euh, j'avais toujours ce problème-là. Et en fait, je ne lui ai plus parlé pendant environ euh, six mois, un truc comme ça. Et moi, bon, ça continue à me ronger de mon côté. Quoi. Donc, euh, et un jour, je l'ai rappelé, comme ça, au pif. Euh, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, écoute, euh, tu m'as parlé d'un chier au Maroc, un peu un truc spirituel. Je ne savais pas du tout que c'était soufisme mais que c'est à ce moment-là que je ne connaissais rien. Mais euh, voilà, il y avait ce mot spirituel qui revenait et tout. Et... Euh et je l'avais vu aussi porter un jour euh, la derba à la moraka.
1: Donc lui-même
0: était déjà… Voilà, à, en, en, en ce moment-là, je l'avais recroisé à la mosquée, en fait, et lui, il avait pris le pacte à ce moment-là. D'accord. Mais il s'était passé plusieurs mois entre… Euh, donc voilà, donc, mais lui, je savais qu'il faisait un truc actif dans le côté spirituel. Et moi, je me suis rendu compte qu'un truc pour, qui, pour moi, n'existait pas, était, venu, euh, était, venu, était devenu un, une, une priorité, en fait. Donc euh, moi, en voyant que, voilà, lui, il faisait quelque chose de vraiment euh, concret, qui vivait ce, ce truc-là au quotidien. Bah, euh, voilà, ça m'a donné un jour, euh, après avoir vu ça, je l'ai rappelé au bout de reste c'était ça, 6-7 mois. Je l'ai rappelé un jour, j'ai dit, bon, mais voilà, t'as un chiro au truc, euh, t'as un chien au Maroc, euh, côté spirituel, etc. Il faudrait qu'on qu 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 se voit, etc., si, si t'es euh, si euh, si d'accord. Et bah, il m'a donné rendez-vous direct un hein, vendredi, euh, après la prière, euh, à la mosquée, et puis on a discuté. Et donc voilà, il m'a balancé tout. Euh, bah, nous, on voit la lumière, euh, elle est dans le Coran, tel verset, tel verset. Il m'a mentionné des hadiths, etc. Tout, pour moi, tout, tout collé quoi. Est-ce euh, que tu as eu
1: besoin d'être convaincu
0: Oui, complètement, parce que comme je le disais, moi en fait, euh, tout, ce, tout ce qui sort de, du palpable, ça ne pouvait pas exister pour moi. Je suis quelqu'un de très matérialiste, de très terre à terre, comme le dit Dicton, euh, je crois que ce que je vois. D'accord. Donc okay. euh, par exemple, quand j'avais essayé la prière, j'avais senti que ça m'avait apaisé. Donc à partir de là, euh, c'était plus du pipeau, c'était vraiment quelque chose que je ressentais au plus profond de moi-même. Et euh, donc pour la lumière, j'y croyais dans le sens où euh, tous les textes pour moi étaient clairs. Euh, voilà, tel et tel compagnon ils ont vu la lumière, ils en ont parlé tel chir de telle époque, ils en ont parlé, ils en ont écrit des livres il euh, y a tous les témoignages sur Youtube euh, actuels, donc des des, fakir, euh, des, fakir, des, fakir, de, des années 2000 qui en parlent, il y en a des dizaines et des dizaines donc de ce côté-là, j'y croyais, mais euh, du côté que tant que moi, je le voyais pas, en fait, je pouvais pas y croire. Mmh. Voilà, c'est ça. Donc moi, c'était ma barrière. Alors, tu as pris ton billet pour aller au Maroc Ouais, avant ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fréquenté les frères de Bordeaux. Il ouais. y a une petite équipe à Bordeaux, on, est, on était euh, 4 ou 5 à ce moment-là. Mohamedou ce moment Mohamedou, euh, Sidi Florian Mohamed. Et Florian était déjà, avait déjà intégré la Tarika ouais, bien sûr, bien sûr. Oui. Ok. Ouais, c'est un des plus anciens à Bordeaux. Il y avait Sidi okay. Jadid aussi, qui lui est encore plus ancien. Que je connais pas. Ouais, et euh, mais qui, qui est là, qui vient au l'hommage de temps en temps et euh, voilà, pour l'instant il n'y avait que cette petite équipe je pense que je n'oublie personne et donc voilà, je me suis dit ben, je vais les fréquenter, je vais voir un peu comment ça se passe, les prières etc, est-ce qu'ils est qu s'y tiennent vraiment ou est-ce que euh, ce qu'on dit sur le soufisme est vrai, et ils ne font pas les prières. Quoi. <rire> donc euh, voilà, je voulais vérifier par moi et en fait c'était des frères qui sont machin là, euh, ils font tout ce qu'il faut, ils sont agréables, ils m'ont très bien accueilli euh, malgré que j'avais des questions où j'étais un, en... un peu en désaccord avec eux sur certains trucs. Ouais. Et non franchement c'était bien expliqué, c'était logique, c'était intelligent, c'était... Euh... Quelle influence tu, tu avais euh... Ah moi j'étais un observateur complet. Ah, je... Quand tu
1: étais en désaccord, ouais. ça veut dire que tu avais déjà un postulat de départ, mais ce postulat il était basé sur quoi en fait euh, Sur quelle tendance bah Sur ma compréhension quoi. Sur
0: euh... Et qui venait d'où enfin, de... Bah, de Est-ce que ma... ça venait d'un groupe C'est -ce que... En fait c'est même ma, ma propre religion que je m'étais construit tout seul quoi. Ah, C'est-à-dire que ah, ma propre compréhension, je me suis construit mon truc tout seul quoi. Mais okay. en fait ce truc là qu'on se construit bah, il n'est pas vrai quoi. C'est-à-dire les, les premiers euh, trucs que j'ai eus, c'était un peu sur la hijra, sur euh, les, les écoles de fer que tout ça, euh, voilà en fait, moi je, je connaissais pas la vérité et quand on m'a dit la vérité, cest à Mohamedou, il a des très grandes connaissances dans ce domaine, mmh. bah j'ai pris des claques quoi, moi j'ai des trucs que j'ai pas accepté, euh, voilà, puis au final il m'a apporté toutes les preuves, en fait c'est ça qui était beau, euh, j'ai eu la chance de, de le rencontrer lui, euh, cest ni Mohamedou, que je salue, mashallah. Bah, il voilà il apporte les preuves quoi c'est à dire s'il dit quelque chose bah, derrière il te sort euh, tel livre telle page regarde ce qu'il a dit un tel ce qu'il a dit un tel et, et tu peux plus dire le contraire après quoi si tu dis le contraire c'est que vraiment t'as pas envie c'est pas une question que tu crois pas c'est que vraiment c'est toi qui qui, qui pas quoi. et tu les as fréquentés combien de temps euh, un peu près deux mois je crois d'accord voilà au bout d'un moment je me suis dit bon ben euh, tout ce qui me reste à faire c'est de voir cette lumière moi-même <rire> ouais c'est à, à bout d'un moment c'est bon les textes euh, après qu'il m'en aient parlé je les ai relus moi-même de mon côté et je vois que tout Concordé en fait, c'est marrant parce que c'est la façon dont je suis rentré en islam, c'est aussi la façon dont je suis rentré dans, dans la talikra. C'est que j'ai eu le même cheminement, c'est-à-dire j'ai tout essayé. Il euh, y avait la hadra aussi, la hadra où j'avais jamais vu ça. Je me suis dit, mais pourquoi ils dansent comme ça C'est ça, sort d'où Et c'est intéressant, développe ça, un petit peu ce, ce point là. Mais comme pour comme moi, par exemple, j'étais athée euh, complètement, euh, faire la prière pour moi ça n'avait aucun sens, mm -hmm. mais quand j'ai essayé, se passait quelque chose, ouais. Donc bah, pour la Hadarab, bah, le... on reprend les mêmes et on recommence. Quoi. Donc j'ai fait la Hadarab bah, et j'ai essayé. <rire> donc bon, ça, ça, ça a dû attendre que je sois au Maroc. Mais, euh... mais ouais, s'il se passe des trucs, c'est incroyable la c'est On ne peut pas dire que c'est faux ce truc. C'est grandiose. Quoi. Et donc bah, voilà on... on prend les mêmes choses. Au début, les textes, donc, quand je suis rentré en islam, c'était par le Coran. Euh, c'était par euh, un petit peu l'aspect les... scientifique qu'on qu peut vérifier de nos jours, etc. qui, qui m'a beaucoup interpellé. Et pareil pour la lumière, pour la vision de la lumière, bah, les textes fondateurs en parlent. Et, euh... et donc euh, voilà quoi. Ça, ça coule de source, au bout d'un moment il y a tout qui tout, 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 tout se lit. Alors tu
1: es arrivé à la Zawiya, enfin tu as pris ton billet. Ouais. Tu es arrivé à la Zawiya, enfin juste avant, pardon. Euh, juste ouais. avant de, de, de prendre ton billet. Est-ce que, donc tu as fait ça la Tistihala ou pas
0: Ouais, j'avais fait.
1: Ouais. Ok. Tu as eu une
0: réponse euh, Oui et non. Alors c'est à dire que je pense que je l'ai fait pendant une semaine. Ouais. Euh, si Ishir nous conseille de, de faire une Tistihala par jour pendant une semaine Ouais donc pareil il y a un petit adab à respecter il faut essayer de le faire juste avant de dormir etc D'essayer de dormir en pensant à ça bref bon ça c'est des petits trucs en plus mais en fait j'ai pas eu trop de réponses pendant une semaine mais par contre le, dans les derniers jours je, je je me suis dit bon ben euh, j'ai pas envie j'ai plus envie d'aller faire euh, ce cheminement là quoi j'avais abandonné l'idée quoi je me suis dit euh, c'est trop dur, euh, il y a beaucoup de dédicats à faire, il faut lire du Coran, Ça, ça euh, c'est mon ego qui n'était pas trop d'accord. Mmh. J'avais eu un petit moment où en fait, les, les majmas, donc j'ai commencé à avoir une pratique qui était un petit peu plus lourde que ce que je faisais jusqu'à maintenant quoi. Mmh. Parce qu'avant ça je faisais juste les cinq prières, je faisais un petit peu dédicats comme ça en marchant, mais pas des trucs euh, où c'était vraiment très facile. Donc là j'ai découvert un autre aspect où où il fallait un petit peu faire des choses, qu'il fallait un petit peu faire des efforts, et euh, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas tout de suite accepté. Et donc, donc en fait, il y a eu un moment où je, où je, je voulais ne je voulais plus en faire partie. Quoi.
1: Ouais. Donc, tu as, as, as fait le dick, donc tu as, as pris le weird. Ouais, je faisais le
0: weird. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que je faisais le weird tous les jours. Avant ah ouais. de,
1: de, 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 de prendre la B.A. avec ouais, fait.
0: Pendant deux mois, je faisais le weird ah ouais, okay. quotidiennement. Il y, a, il y en a un ou deux que j'ai raté, mais, euh, mais Christophe, mon, mon très cher ami, m'a rappelé à l'ordre à chaque fois. Quoi. Et a
1: posteriori, enfin, posteriori est-ce que, est que tu as vu ouais. des choses
0: non, du tout. Rien du tout C'était le noir complet Rien du tout, et comme je disais là à l'instant, quand je suis concentré sur quelque chose, j'ai du mal à voir. Donc là déjà j'avais pas la Bayra, donc même si c'est possible euh, avec le Weir de voir euh, avant. Euh, moi en fait sur moi, je, con je connaissais pas trop l'arabe etc, je connaissais pas le Weir, donc j'étais obligé de lire en fait le, le dit que je faisais, donc euh, forcément j'étais concentré sur autre chose. Donc, euh, bien, ouais, sûr, voilà, bien, bien, euh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Dans mon fonctionnement personnel, pour moi ça, ça allait pas coller quoi. Ok. Donc à ce moment-là non. Et jusqu'au moment où donc, je me suis dit, bon, mais c'est bon, j'abandonne, euh, voilà, je pense que ce truc-là, c'est pas fait pour moi, c'est un petit peu compliqué, etc. Euh, J'ai invité ma mère à manger chez moi, et c'est ma mère qui m'a parlé de lumière, donc elle est même pas musulmane, elle est pas... Incroyable. Euh, et elle m'a balancé un truc sur la lumière qui m'a rendu, euh, rendu fou, quoi. Tu peux le partager avec nous euh, Ouais, donc, euh, c'est une, bon, une histoire de famille, on va dire, donc c'est quelque chose qu'elle m'avait déjà raconté 15 fois, mais cette fois, ça avait fait tilt, tilt plus que, plus que d'habitude, puisqu'en fait, elle a eu une expérience de mort imminente, on appelle ça entre guillemets. Ok elle a fait un, plusieurs euh, arrêts cardiaques et euh, pendant que le SAMU l'a réanimé, elle a, elle a eu ben, euh, voilà, ce qu'on appelle une, une expérience. Quoi. Et en fait, elle se voyait dans un couloir et euh, elle avançait comme, euh, comme des étapes. À Chaque étape, on lui posait... Il y avait une voix qui lui posait une question de, de moralité un petit peu philosophique. Voilà. Elle savait plus les questions, mais elle savait que c'était dans ce domaine-là. Et à chaque fois qu'elle répondait, elle ne savait pas si c'était bon ou pas sa réponse, mais elle avançait, elle avançait. Elle avançait. Et jusqu'à qu'elle arrive à la dernière question, et elle s'est rendu compte qu'en fait, c'était vraiment cette question-là qui était importante. que tout, Même si toutes les autres étaient fausses, si celle-là, elle était bonne, euh, voilà, ça, il allait se passer quelque chose de bien. Et, euh, et donc, elle a donné sa réponse comme elle a pu. Et à la fin, la voix lui a dit, tu ne vois que ma lumière. Donc ça, elle me l'avait raconté 15 fois depuis que je suis tout petit. Euh, mais ce, ce moment-là précis, ça m'a vraiment provoqué intérieurement quelque chose de, de fou. Quoi. Et tu n'avais jamais fait le lien entre non, cette jamais. expérience jamais, jamais, jamais. et les dires de... Jamais, Christophe. il a fallu que ce soit ce jour-là que j'abandonne, je me dise non, j'y vais pas que ce soit ce jour-là que j'ai invité ma mère à manger c'était prévu depuis un petit moment ouais. et qu'elle m'en parle d'elle-même quoi elle me dit ta 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 pam et, et, et ça m'a vraiment mon cœur il a il a vibré quoi ça m'a provoqué quelque chose d'assez fou quoi ok et donc là ben, je crois que j'ai même pas attendu que ma mère réponde j'ai pris mon téléphone j'ai dit ouais Christophe bon vas-y je prends les billets ouais. <rire> ouais, c'était comme ça c'était assez incroyable donc euh, j'ai eu ma réponse en, en quelque sorte j'ai ouais, j'ai eu ma réponse
1: bon tu prends ton billet ouais. Quel état, dans quel état d'esprit tu es entre le moment où tu as pris ton billet et le jour où tu es euh, parti Moi,
0: j'étais 100% partant, comme je dis, je faisais le etc. Ouais. Matin, soir, euh, voilà, ça faisait à peu près... Euh, bah, J'ai commencé à vite, ça faisait deux mois que je, je m'y tenais. Ouais. Donc voilà, pour moi, j'étais motivé. Euh, moi, je voulais voir la lumière. Quoi. Voilà, c'était le seul truc, c'était la dernière barrière. Quoi. Il fallait que je voie moi-même, il fallait que je l'expérimente. Parce Pourquoi que moi, il faut que j'expérimente. Et...
1: Aujourd'hui, tu dis, je voulais aller voir la lumière. Mm -hmm. Tu as besoin d'expérimenter. Mm
0: -hmm. Parce, Quel... que, parce que moi je suis rentré en cela parce que moi je cherchais la vérité, c'est à dire pour moi au... pendant les 20 premières années de ma vie il n'y avait rien, il n'y avait pas Dieu, il n'y avait pas de vie future, il n'y avait rien du tout donc je vivais euh, comme ça, pour moi c'était ma vérité, après j'ai lu le courant je me suis dit ah, ça c'est la vérité, c'est ça la vérité et est-ce que je peux être en dehors de la vérité, j'ai pas accepté l'idée en fait, c'est à dire je voulais pas être musulman au début mais en même temps, je, je n'acceptais pas de, de faire autre chose que la vérité. Pour moi, c'était pas C'était l'hypocrisie à 100 quoi. Alors, tu voulais
1: pas être musulman Enfin, je, re, je, je reviens un petit peu. Hein, sur je je ce... croyais.
0: Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je croyais que oui, il y, un, il y avait effectivement un Dieu qui nous a créés, etc., qui a prévu euh, un mode d'emploi, on va dire, pour pour notre bien-être ici-bas et dans l'au-delà. Donc, j'ai cru à tout ça, mais je ne voulais pas assumer le fait d'être musulman. Mais est-ce en... que
1: tu ne voulais pas assumer le fait d'être musulman par rapport à la connaissance que tu avais des musulmans ou est-ce que c'est le non. fait de ne
0: pas vouloir être... C'était social, c'était euh, simplement le, la peur bah, déjà de ma famille. Oui, euh... donc,
1: donc par rapport au regard qu'on ouais, se fait sur les, les musulmans, en fait, c'est ça
0: Ouais, peut-être, peut-être. Je ne le pensais pas trop comme ça au début. C'était vraiment, euh, moi, personnel, quand je m'en foutais un peu des musulmans, euh... bon, c'était vraiment, moi, personnellement, est-ce que j'allais accepter de subir... Euh... Mais pourquoi tu fais des prières euh... En fait, les mêmes choses que je pensais moi-même avant d'y croire, quoi. Ouais, tu voulais pas, pas voyais, subir les préjugés faire, je, je voyais, voyais quelqu'un faire la prière, je, pour moi, ça n'avait pas de sens, en fait. Je ouais, ouais. n'y pas. Ouais ce que je veux dire donc euh, c'est ça puis euh, comment euh, si si je rentre dans l'islam pour moi il faut que je fasse la prière Bien et sûr. comment tu fais quand tu es salarié que tu dois arrêter ton travail pour faire la prière c'est très compliqué quoi au début c'est même maintenant euh... bon maintenant ça va maintenant je m'en fous au bout de 5 ans pop, euh... pop,
1: pop. Comment ça je m'en fous
0: Bah maintenant je fais ma prière, voilà, Mon patron il est content, pas content, c'est pareil. S'il est okay. pas content, je, je change quoi. Okay. Ah, avant, j pas... avant non, c'était pas possible quoi. Ouais. Mais maintenant, euh, voilà, je... Qui était même des fois j'arrive au... à l'entretien d'embauche, je dis bon voilà, moi je suis musulman, euh, il me faut euh, si possible mes vendredis, voilà, je commence à négocier dès le début. Euh, y a... Maintenant c'est ça ma priorité quoi, y a plus de... ça je joue plus avec quoi. C'est pas comme au début que j'étais musulman, je rattrapais tout chez moi le soir. Enfin non, ouais. au, au tout début je faisais que, comme j'ai dit, la, la première et la dernière, puis quand j'ai commencé à, à prier euh, les cinq prières, il euh, y a eu un moment où j'ai commencé le travail et en fait euh, ben je, je priais pas au travail. Donc je rattrapais tout chez moi le soir. Mais ça au bout d'un moment c'était plus possible. Quoi. Mais en fait,
1: je te pose la question parce qu'il y a quand même des aménagements qui, qui sont possibles. Enfin, c'est bon, c'est possible de prier mmh. la journée. Enfin, euh, je veux dire, euh, même ben, si on est dans un non, bureau, dans la, on peut
0: prier. Non, ouais, mais moi je travaillais pas en bureau, comme je dis j'étais ambulancier. Ouais. Fait, moi j'étais tout le temps sur la route, donc déjà il n'y a pas de local. Je et mangeais, tu ne peux pas euh, prier sur ta monture ben, J'avais la tenue du Dans la théorie, c'est possible, mais dans la pratique, euh, ouais, ton patron, il, il, il apprend que tu fais ça, il te, il te tombe dessus. Mais aujourd'hui. Ah, aujourd'hui,
1: je m'en fous. Donc aujourd'hui, aujourd 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 maintenant que tu as cette, euh, cette force, cette mm -hmm. conviction, mm -hmm. aujourd'hui, tu te dis, je prie sur ma monture.
0: Ouais, mais après, j'assume le fait que si euh, ça ne plaît pas à mon patron et qu'il me vire, euh, il me vire. Donc, ouais, je, je tu sens. assumes le ouais, fait que tu pries sur ta monture.
1: En fait, c'est ça que je, veux, que je veux mettre en avant. Euh, on a trop tendance, enfin de mon point de vue, hein, je ne veux pas être moralisateur, mais on a trop tendance à substituer un petit peu l'implicite au normatif. C'est-à-dire qu'il y a une règle qui est claire et on a une charia qui est là pour préciser mm -hmm. ces règles-là, ouais. pour supporter ces règles-là. Mais non, ouais, nous, bah ça, ça on se facile dit, à dire euh, Oui, c'est facile à dire, ah, oui. mais ça nous renvoie, en fait, à, à nous-mêmes et à notre, à
0: notre réelle croyance, en fait. Qu'est-ce ouais, qu qu'il
1: y a Est-ce que tu crois en Dieu Est-ce que tu as, plus, que as
0: exemple, peur de, de Dieu ou est-ce que tu as peur de ton patron, au final C'est exactement ça. Ouais, c'est ça, mais bien et sûr. Et c'est fondamental. Bien sûr. Et donc, toi, aujourd'hui... Ah, aujourd'hui, non, c'est ma priorité. <rire> ah, aujourd'hui, non, j'arrive, euh, bonjour, je suis musulman, quoi. Je dis même pas mon nom, mon prénom, c'est limite, c'est comme ça, quoi. Et s'il si, est pas content, ben, il m'embauche pas, quoi. Moi, limite, je lui fais une, une lettre de démission directe, il reste plus qu'à la signer, s'il est pas content, je signe et je pars, quoi. Ouais, c'est maintenant, je suis comme ça, je, je me casse plus la tête, quoi. Tu as ta priorité Parce, parce que j'en ai souffert. Et le travail, c'est annexe. Enfin, c'est important. Les deux sont obligatoires, mais je vais, je vais pas euh, brader l'un pour l'autre en fait. D'accord. Enfin, je vais pas brader les prières pour le, pour le travail. Quoi.
1: Allez, on retourne à la Zaouia L'avion ouais. vient d'atterrir. Ouais. Euh, comment
0: ça se passe dès que tu mets ton, ton, euh... ton pied au Maroc à le mal du pays direct. Pour moi, j'étais jamais sorti de France. Ouais. Donc là, on est arrivé dans un quartier qui est assez pauvre. Ouais. Euh, ah, pour moi, c'était, c'était, ouais, la première fois que j'étais, euh, j'étais confronté à ça. Ouais. Je voyais des mamans qui, qui faisaient des, des kilomètres pour aller chercher de l'eau et tout. C'était un peu, moi, c'était dur pour moi. C'est les premières images que j'ai eues. C'était un quartier qui est vraiment en construction. C'est euh, ouais, vraiment très pauvre. Hein. Euh, le quartier, bon, ça va un petit peu mieux. Euh, C'était dans, dans le garage non Ou non, c'était déjà, déjà, déjà à la Zawiya. Okay. Mais je parle vraiment de ce qu'il y a autour, avant même d'être rentré dans le bâtiment lui-même. Et tu voyais ah. des femmes porter des seaux ouais, je me rappelle les premières images que j'ai vues, c'était des femmes avec des brouettes et il euh, y avait, euh, avait 4-5 bidons de 5 litres et ouais. elles partaient, euh, je sais plus, où, je sais même pas où est-ce qu'elles partaient à ce moment-là, parce qu'après Sidi a, a mis des de l'eau à disposition, donc ils venaient juste à la Zawiya chercher de l'eau, mais à, à, au moment où je suis arrivé il y a 3 ans, il n'y avait pas ça. Donc euh, tu vois, je connais pas ce passage. Mais euh, ouais, je, je pense qu'il y a pas beaucoup de photographes qui en fait attention à ça, euh, etc. Mais moi, les, la première image que j'ai vue, c'est en arrivant, c'est voilà, euh, ouais, j'ai vu deux deux mamans qui partaient avec des, des bidons de 5 litres, remplir, je sais pas où, je sais toujours pas où c'était, mais euh, partait avec des bidons vides et revenait avec des bidons pleins euh, au bout de, de 20 minutes, donc euh, une petite trotte à faire quand même. Ouais. Et voilà, moi qui ai toujours connu euh, tourner le robinet pour avoir au chaud au froid euh, au bah, ouais, froide, ça a été dur, ça m'a fait, euh, fait un petit choc. Allez,
1: tu es arrivé à la Zaouia.
0: Ah, J'arrive à Zaouia, donc ben bah, je monte l'étage. Et là, je tombe sur donc, tous les Fokhara qui, qui sont en Moraka, qui, euh, ouais, qui ont du courant, qui ont du tic Et là, au moment où je passe la porte, je me dis « punaise !» à quel point j'étais à côté de la plaque, c'est là où je me suis rendu compte. Pourquoi Je me suis rendu compte, c'est eux les vrais croyants. Quoi. Je l'ai senti comme ça. J ai, j ai vraiment, je suis rentré, j'ai vu ça, les frères, ils se sont tournés vers moi pour, pour m'accueillir et tout. C'était un moment très très fort. Je me suis dit, c'est eux qui, qui sont dans la vérité et moi, je, tout ce que je faisais, c'était du pipeau. Quoi. À mm. ce
1: moment-là, je l'ai senti. C'est un sentiment que j'ai que que j'ai partagé euh, au moment où je suis arrivé, mais je vais avoir besoin de, de description. Qu'est-ce qu'est-ce qui te fait dire que eux sont dans la vérité parce que tu les vois, ils portent une gelaba euh, déchirée avec des des des, des pièces euh, rapiécées. Mmh. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui te fait ressentir ça?
0: Dans le palpable, absolument rien. J'ai jeté un regard, ils m'ont jeté un regard. Transmission de données, et voilà. Le, le re... Là, je te parle de ressenti que j'ai eu, mais c est, c est, ça a été direct. Quoi. Et donc, il y avait les Européens et, et, et sur pourtant, place. Et pourtant, je fréquentais les Bordelais, donc je, je connaissais déjà un peu. J'avais fait les majmats avec ouais. eux, donc je faisais du courant avec eux, je, je connaissais. quoi. Mais quand je suis rentré dans cette salle, et que j'ai vu, il y avait une petite dizaine de, de, de disciples, direct, quoi. électrochoc, euh, je me suis dit, punaise, c'est eux, c'est sont... eux, eux les, les vrais musulmans, les vrais croyants, C'est eux, quoi. Et moi, ce que je faisais, les cinq prières et tout, mais c'était, euh, ouais, c'était, bien parce que, on, voilà, mais, euh, mais c'était pas du 100% vérité, quoi. C'est quoi C'est de l'aura, c'est du visuel, c'est ouais. du, c'est du, du ressenti, ressenti, ouais. ressenti ouais. Je ne serais, okay. serais pas dire. Non. Il n'y a pas eu une parole, il n'y a pas eu. Non, c'est, euh, je suis rentré, j'ai vu, ils se sont tournés vers moi, et à ce moment-là, voilà, explosion quoi, dans mon cœur, c'était. Euh, voilà. que c'est une, ouais, euh, une explosion de couleurs, une <rire> explosion de à la Alawarlem. <wale. rire>
1: Alors ensuite, ton premier entretien, et, Cid bah, Cid Ensuite
0: euh, je pose mes affaires, je redescends. Et ouais. là, euh, je vois Sidichir qui, euh, qui était à l'hôpital parce que c'était euh, la naissance de sa fille. Donc, il revenait de l'hôpital. Et en fait, déjà de loin de l'autre bout de la rue, je voyais ses yeux. et euh, Donc, c'était le premier euh, regard que j'avais avec lui. Et ça m'a complètement transpercé. J'ai senti une, une puissance dans son visage incroyable. Je n'avais jamais ressenti ça avant. Ouais, Dieu, il était peut-être à 50 mètres. Et je voyais clairement ses yeux en fait. Je voyais clairement ses yeux qui étaient vers moi et comme s'il me scannait entièrement, quoi. Il, comme s'il savait tout de moi euh, déjà à ce moment-là. Je ne l'avais même pas encore parlé, même pas Salam, je ne l'avais jamais rencontré, rien du tout. Mais déjà, c'est le... Et même, je me rappelle, j'avais baissé les yeux, j'avais dit « Ouf voilà, !» Dès que j'ai vu ça, en fait, ça a duré une seconde, ce, cet échange de regards, je me suis senti vraiment euh, incroyable. J'ai dû prendre ma respiration et tout. Et, voilà, et donc, il est descendu de la voiture, il m'a fait un grand sourire. Euh, « Bienvenue, Salam alaikum, etc. Mmh, » Très, très, très accueillant. Euh, il avait
1: été mis au courant de ton arrivée, ou il l'a découvert. Je pense
0: qu'il avait été mis au courant. Je pense que Christophe avait prévenu. Ouais. Okay. Euh, à l'époque, ça se faisait beaucoup parce qu'il y avait moins. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux qui viennent. Parfait, ils viennent par groupe de 4 ou 5, qui restent 2 mois, etc. Donc, ça a un petit peu changé. Mais à l'époque, c'était quand même, euh, c'était régulier, mais c'était plus occasionnel. Je, je sais pas. Donc, il euh, y avait, il y avait une. Euh, voilà, c'était une période où les frères venaient nous chercher à l'aéroport, euh, etc. Maintenant, ça se fait plus trop parce qu'il y, y a beaucoup de monde. Mais euh, ouais, c'était un petit peu plus. Euh, Alors, je suis impatient. La BR1 tu l'as prise direct La baïra, j'ai attendu une euh... petite semaine, je crois. Je ne sais plus exactement, mais euh, je suis arrivé, je pense, le 7 mai, et je l'ai pris vers le 13, un truc comme ça. OK. À peu près, hein. je ne me rappelais plus les dates exactes, malheureusement. Mais euh, ouais, ça s'est fait comme ça. J'ai posé des questions que j'avais assez chères, surtout euh, par rapport aux peurs que j'avais. Notamment au fait de... Moi, j'avais peur de ne pas pouvoir faire ce que ce qui, euh, le chien nous demandait. C'est-à-dire, euh, pour moi, l'ouverture et tout, quand même... ça pesait quand même lourd dans mon quotidien et en fait voilà c'est ce que j'ai dit à cher j'ai vidé ce que j'avais sur mon cœur. je lui ai dit moi c'est comme une montagne comme un mur infranchissable Ok. et bon mais voilà il a dit ce qu'il avait à me dire et puis de toute façon moi je voulais voir le mur dans tous les cas je lui ai dit ça pour vider mon cœur, mais dans tous les cas j'allais quand même prendre la Bayera donc je lui ai demandé je suis venu pour prendre la Bayera est-ce que c'est possible
1: alors c'était un mur, une montagne
0: infranchissable c'était le postulat que tu
1: avais c'était l'idée que tu t'étais faite au départ de l'impossible pour moi aujourd'hui
0: Ouais, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Finalement, c'est une petite marche d'escalier. Voilà. Ouais. Ouais, c'est une question d'habitude. C'est ouais, ça la purification. Ben, c'est là que, que je vois les, les résultats de, de, de la miséricorde que m'a a fait. Euh, c'est facilité. Quoi. Je vois qu'au bout d'un an, tout ce que je pensais impossible, ben, je l'ai intégré dans mon quotidien euh, sans même plus y penser. Quoi. Alors, au début,
1: il fallait faire les cinq prières. Mmh. Donc, ça, c'est à peu près correct. À peu près correcte, ouais. mais chose qui était relativement difficile. À cause du travail, oui. Ouais, à cause du travail, ouais. mais dans le quotidien. Enfin, moi, je pense, je pense aux, aux musulmans du quotidien, en fait. Mm -hmm. Là, je, je m'éloigne un petit peu de ton cas personnel. Le musulman du quotidien, il, mm -hmm. va, il va avoir tendance à, à éprouver une vraie difficulté. D'ailleurs, Allah Azza en parle aussi, dans le, mm -hmm. la, la prière est une lourde responsabilité. Mm -hmm. C'est quelque chose de lourd, sauf... Pour les humbles. Pour Les humbles. Les humbles, ouais. Donc euh,
0: aujourd'hui, ta prière, est-ce que, enfin, ah, est que... Personnellement, la prière, je n'ai pas eu trop de difficultés à m'y mettre.
1: Est-ce que tu pourrais imaginer aujourd'hui de ne plus avoir ce weird à faire Non, impossible. C'est incroyable.
0: Impossible. Je ne peux pas m'en passer. C'est physiquement, même, même physiquement, je, je pense que j'aurais quelque chose de physique qui m'empêcherait de ne pas le faire. C'est incroyable. Ouais. Incroyable. Ouais, Alors qu'on
1: pourrait supposer que la prière est, est quelque chose de difficile.
0: Pour moi, tu me demandes ce que c'était le tassau, ben, voilà, J'ai été purifié à un point que quelque chose d'impossible est devenu euh, impossible à ne pas faire, en fait. <rire> c'est inversé. Ouais. C'est euh, ton amour pour, pour ton Seigneur qui grandit. et tu, tu peux plus ne... Il y a certaines choses que tu ne peux plus te permettre. Tu te sens comment Enfin, je te pose la question comme ça, hein, mais tu te
1: sens comment s'il si, euh, bah, si y a un jour où tu, tu rates ton weird ou il y a un jour où tu,
0: où tu, tu rates une prière, par exemple Est-ce mmh. que ça arrive non, pas de jours. Non, non, au quotidien c'est fait... Euh, voilà, des fois c'est un peu le retard, ça, ça peut arriver... J'ai euh, ouais, je suis un petit peu sujet à des problèmes dans ma vie, euh, dans ma vie tous les jours, mais, euh, mais voilà, je ne peux, peux pas ne pas faire mes trucs dans un jour. Du ouais, c'est incroyable. C'est incroyable la place que possible. ça a pris. Ben, ouais, c'est ouais, devenu une priorité, bien sûr. C mais ouais, c
1: Allez, raconte-nous ta baïra. <rire> je, je ne t'interromperai plus.
0: Alors, ma baïra. Il y a un autre petit truc que je voulais rajouter avant ça. Bien sûr. C'est le, le moment où je suis arrivé, donc Sidichir est arrivé en voiture, et euh, les cinq minutes qu'on suivi c'est-à-dire que Sidichir est rentré, il a posé ses affaires et il est ressorti tout de suite. Et donc moi, comme j'étais un petit peu euh, euh, étonné par euh, ce que je venais de voir euh, par rapport aux femmes avec les bidons de tout, bah, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fait un petit tour à pied dans le quartier. Et en faisant le tour de la, de la Zawiyab, je tombais sur Sidichir qui donnait un petit cours à, aux disciples qui étaient dehors. Et donc je me suis assis avec eux. Et je, je précise que je ne parle pas du tout arabe et que le cours est en arabe. Donc il y avait 5-6 disciples et il y avait Seyichir qui parlait. Et quand Cilchère, il a commencé à parler, j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. Incroyable. Aucune raison. J'étais là et même il y a un disciple qui m'a dit mais qu'est-ce que tu avais à pleurer comme ça quoi. Je, ça ne ça, ça s'arrêtait pas, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, Et ouais, je sais que ça venait de Seyichir, mais je ne sais toujours pas de quoi il parlait. Je me rappelle, on m'avait fait un petit, un petit résumé, mais je ne me rappelle plus trop. Mais euh, voilà, Clichy, il a fait passer quelque chose. Euh, il m'a fait passer quelque chose à ce moment-là, quoi. C'était quoi comme
1: sentiment C'était.
0: Il n'y avait euh... pas de sentiment. C'était juste, je me vidais complètement. Incroyable. Ouais, comme un trop-plein qui sortait. Voilà, c'est euh, un craquage. Hein, sauf que voilà, je ne connaissais pas Clichy. Je n'avais pas de raison spéciale. Voilà, euh, ouais, j'étais pas spécialement euh, tendu. J'étais pas voilà. Mais il fallait que ça sorte ce truc-là. Euh, il m'a sorti quelque chose. Ouais, ce que je peux dire, c'est qu'à ce moment-là, il m'a sorti quelque chose. Direct. Pas besoin de parler, euh, juste un écho, mais euh, voilà, ça s'est passé en interne, quoi, de cœur à cœur. Euh, directement, euh, il m'a sorti quelque chose de, de mauvais, euh, de, qui était mauvais pour moi. Quoi. Voilà, c'est tout, ce tout ce que je peux dire. Et ça, ce n'est pas la première fois, moi, ce, ça m'arrive très régulièrement avec Céline Je parle avec lui et paf, il y a comme une maladie, comme un point noir qui s'envole, qui n'est plus là. Plus que, plus que même que la vision de la lumière. La Bayera. Donc la Bayera... Euh... Il reste donc, bien je... proche de ton micro, ah, s'il te plaît. Donc la Beira, un jour, un soir, Sidichir me dit, bon après la prière, il me dit, viens, je te donne la Beira. Donc petite pièce sombre, une fenêtre avec les volets fermés, mais de toute façon, il faisait nuit. Lumière éteinte, Sidichir s'assoit en tailleur, je m'assois à côté de lui. Et donc il me serre la main et on se serre la main. Et il me dit, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas fermer les yeux, tu vas regarder en face de toi, détendu, et tu vas faire de l'istirfa Astaghfirullah... Astaghfirullah Et donc euh, j'ai commencé à le faire et Silichir a récité euh, le verset de la Baira et, euh, et donc il fait, il fait, il fait, moi je fais mon, mon Issyarfar J'essaye de, de voir, j'essaye de pas trop euh, forcer sur mes yeux etc Et je, je ne vois rien Donc Silichir au bout d'un moment me dit est-ce que tu vois quelque chose Je dis non Silichir je vois Il me dit ouvrez les yeux, on regarde le mur en face de toi Donc c'était la pénombre, c'était pas la nuit totale quoi mais... Euh, il n'y avait pas de lumière, bref. Donc il me dit, je fais, je fais. Et là, je vois un voile noir qui se soulève. Comme un rideau qu'on soulève après un spectacle, transparent, ça se lève. Et là, j'ai eu un petit sursaut. L'inexistant devient palpable, ce qui était pour moi impossible. Et donc j'avais vu la première chose, et Sidichard a senti que j'avais un petit soubresaut. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a j'ai dit, j'ai vu un, un voile noir. Donc j'étais un peu déçu parce qu'on parle de lumière et moi je vois un voile noir. Donc j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe Et donc il fait venir un traducteur, je lui explique, etc. Et il me dit, c'est très bien, continue. On continue. Les Est-ce que tu vois quelque chose Non. Ferme les yeux, continue. Est-ce que tu vois quelque chose Non. Ouvre les yeux, continue. Ça, ça a duré un, un bon moment quand même. Et il me semblait qu'à un moment j'ai vu une petite lueur, mais j'étais vraiment pas sûr. Voilà. Donc j'ai dit, c'est ah, si, Cher, je suis vraiment, je suis pas sûr. Il me dit, j'ai mis la lumière dans ton cœur maintenant on continue les serfales, la nuit quand, quand tu es sur le point de dormir, tu te mets sur le côté, tu fais un peu des serfales, tu en fais un peu dans la journée, etc. Et il me dit fais-en euh, vraiment autant que tu peux, euh, voilà. J'ai dit ok, c'est cher il est parti, et moi j'ai pas accepté. <rire> donc moi j'ai dit je bouge pas de là tant que je vois pas la lumière. Quoi. Et euh, donc moi je suis resté dans la pièce, c'est est parti, et moi je continue à faire les serfales, à faire les serfales. Et là j'ai vu, euh, vu, euh, vu la lumière euh, bien comme il faut, quoi. donc j'ai vu euh, comme une étoile filante. Donc, du... donc j'avais les yeux fermés, je faisais des cercles, je voyais comme une, un point qui, qui descendait vers le bas, hein, comme une étoile filante qui descendait, donc euh, comme euh, euh, l'étoile lorsqu'elle descend, quoi, En fait, c'est ça que j'ai vu. Et le, le ce qui s'est passé, c'est que en voyant ça, j'ai ouvert les yeux, j'étais étonné et j'ai dit non, non, j'ai dû halluciner. Vrai, parce que moi, pour moi, tout ça, ces choses-là n'existent pas. Ce n'est pas possible de vivre ça. C'est, voilà, on vit dans un monde terrestre, il euh, y a du bois, du béton, euh, c'est palpable, mais ce qui est en dehors de ça, euh, pour moi, ça n'existe pas. Et euh, donc je j'ouvre les yeux, je dis non, c'est pas possible. Moi bon, Je continue, je continue, je fais les surfages comme ça, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure. Je crois qu'au final, je suis resté 2 ou 3 heures dans, dans cette petite salle après que ces chiens soit parti. Et j'ai vu une éclipse, donc les yeux fermés, je, je voyais un, un point noir avec de la lumière qui sortait sur un côté. Donc c'était comme euh, la lune qui, qui couvrait le soleil, c'était exactement la même chose. Pareil, j'ouvre les yeux, je me dis non, j'ai dû halluciner, c'est pas possible, c'est impossible de voir ça. C'est-à-dire que je voyais, mais je n'y croyais pas. Et euh, ça m'a mis très mal. <rire> je ne vais pas te mentir, ça m'a mis assez mal. Donc voilà, à trois reprises, j'ai vu, euh, vu la lumière de cette façon. Et à trois reprises, je, je n'y croyais pas. Et donc, j'en parle avec les frères, ils me disaient, bah, c'est ça, euh, ouais, tu as vu. Euh, petit à petit, à force de voir, etc. T'inquiète pas, ça va venir, tu, tu, vas, tu vas y croire.
1: Alors, c'est très important que tu précises ça. Euh, je pense euh, aux personnes qui vont découvrir la Tarika, qui vont écouter ce podcast notamment. Mm -hmm. C'est très important parce que, euh, euh... en regardant les témoignages, il y a souvent euh, une confusion qui se fait mm -hmm. euh, pour, pour, pour la personne qui va regarder le témoignage et qui va confondre, par exemple, le, la prise de la Béa avec la Khalwa, mm -hmm. où, naturellement, c'est incomparable. Euh, à, la, à la prise de la Béa, quand tout va bien, euh, donc, d'après les, les, les premiers témoignages que j'ai pu recevoir, euh, tu vois une étoile, mm -hmm. euh, tu vois... Tu vois un petit peu et il ou est beaucoup, communément mais... ou beaucoup, mmh. mais il est communément admis, ou en tout cas pour les premiers témoignages que j'ai pu recevoir, mmh. euh, il est communément admis que c'est pas étonnant si tu ne vois rien au début. Ouais, ça résout, ouais. Et justement, une fois que le chier s'en va et que toi tu es renvoyé pour faire de l'istirfar, ça a été le cas pour Sidjamil ça a été le cas pour Mohamed Souci, ça a été le cas pour moi, ça a été le cas pour d'autres personnes mmh. qui n'ont pas encore été interviewées, mais c'est effectivement où dès que tu es face à ta propre responsabilité, face à ton propre destin, que l'illumination arrive, que tu as cette perception qui est, on, on, on peut le dire, quasiment instantanée, même si notre ego va avoir tendance à rejeter cette vision, va avoir tendance à rejeter cette image. Donc je suis très content que tu l'aies tu, tu souligné aussi. Mmh. Euh, on voit un petit peu, on peut voir beaucoup, ouais. chacun va avoir son propre niveau de
0: vision, mm -hmm. mais une chose est sûre, c'est que quand on voit, on voit. Ouais, dans mon cas personnel, non. Enfin, en fait, moi, j ai, j ai souvent, je parle avec des disciples pour voir s'il y en a qui ont vécu un petit peu la même chose que moi et je n'en trouve pas. C'est-à-dire qu'il y en a, ils, en fait, ils ne sont pas sûrs d'avoir vu. Moi, ce n'était pas ça. Moi, j'étais sûr d'avoir vu, mais je n'y croyais pas. Et ça, j'arrive pas à le retrouver dans dans discours. Je refusais. Mon, mon cas personnel, je, pour moi, c'est voilà, c'était il y a eu un éclair à ce moment-là, ça pour moi, c'est pas possible en fait. C'est voilà, j'ai personnellement, j'ai pas trouvé d'autres qui s'arrivent. C'est-à-dire, moi, j'étais sûr d'avoir vu, mais euh, c'était une hallucination quoi. Je, je ouais, j'y croyais pas. C et c'est quelque chose. Ça a été très très dur, même physiquement. C'est devenu physique. J'étais presque malade quoi. c'était ça a été devenu un comme si on tirait dans deux sens différents que que je me déchirais quoi. D'un côté, j'étais sûr d'avoir vu et de l'autre côté, j'y croyais pas. Et justement, ça, ça a commencé à me rendre un petit peu, un petit peu malade. J'ai eu une espèce d'état grippal à un moment. Et, euh, et donc, ben, la suite, c'est qu'il y a un jour où je me suis levé, j'ai dit « Bon, ben, euh, du matin jusqu'au soir, je vais demander qu'une seule chose à, à Seigneur, c'est que si la lumière vient de toi, montre-moi un signe clair. » Voilà, c est, c est... chaque sous que j'ai fait, chaque, chaque doré que j'ai fait après les prières, chaque moment de, un peu libre que j'avais, je, je demandais que ça, que ça, que ça, que ça, du soir jusqu'au matin, du matin, pardon, jusqu'au soir. Et on continue à douter Bien sûr, parce que là, ça faisait trois jours à peu près. Ça faisait trois, quatre jours que je voyais sans y croire. Et vraiment, je, quand je dis que ça m'a déchiré intérieurement... Tu ne voulais pas y croire. Moi, je voulais, parce que j'étais venu pour ça. Mais, mais le, ce qui s'est passé euh, de façon euh, claire, c'est que je voyais, c'est-à-dire je fermais les yeux, je faisais une pas pam, je voyais l'étoile, j'ouvrais les yeux, je me dis non, euh, j'ai dû halluciner. Cette chose ne peut pas exister. Mm. Et je ne peux pas expliquer autrement, parce que si, on, si ça ne nous arrive pas, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse vraiment comprendre à quel point c'était frustrant pour moi. Mais vraiment, je, je voyais et je n'y croyais pas. Si, si je te dis, regarde ta télé, mais tu me dis, non, elle n'existe pas. Et pourtant, tu la vois. C est, c est, c est pas, je ne sais pas si c'est concevable pour. Tu euh, la pour... Nier. Ouais, complètement. C'est ça. Et justement, et ça, c'est un gros problème. C'est la maladie de doute. Bien sûr. Maladie de doute. Et donc là, bah, tu doutes de la lumière, donc tu doutes euh, du chier tu, de... bah, tu doutes de tout, tu doutes là tu doutes de tout. Finalement, tu n'as rien à quoi te rattacher. Et, et ça, c'est vraiment une maladie. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et cette maladie-là est devenue vraiment physique. C'est-à-dire, pour moi, voilà, je commence à avoir de la fièvre, je commence à être pas bien. Euh... J'avais du mal à. Il y a eu un jour où je n'ai pas pu me lever de la journée, quoi. J'étais vraiment pas bien. Et euh, donc, euh, ce que j'ai fait ben, pour me sortir de ça, c'est que je faisais ces deux ras-là. Allah envoie-moi un signe clair. c'est la lumière vient de toi, envoie-moi un signe clair. On fait la prière du Récha avec euh, Sidichir, Je continue à faire ces deux ras-là. Et je décide, comme j'étais un petit peu. Voilà, j'étais pas très bien. Je dis, bon, mais ben, je descends et je vais dormir tout de suite. Et juste avant d'aller dormir, je fais deux rakat. Et quand je fais les deux rakat, Allah Akbar, j'ai vu une immense lumière. Donc là, c'était les yeux ouverts. Euh, sur l'endroit du soujour je vois une immense lumière donc un, un cercle avec dedans écrit Allah Machallah. en lettres arabes, ouais, tout ce que vous voulez euh, grand euh, ouais, très grand ouais, bon, les, les spectateurs ne verront pas mais c'était quelque chose d'immense ça prenait presque toute la place de, de l'endroit où je me prosterne et donc Allahu Akbar et je vois ça qui apparaît et donc tellement je suis étonné, tellement je suis choqué je n'ai même pas lancé la fatira, je suis resté comme ça peut-être 5 secondes, 6 secondes à regarder et sans, sans commencer le, la fatira en fait, tellement j'étais choqué, de, je me suis dit wow, waouh, incroyable. Et donc là vite pour pas, que ça, pour pas perdre cette vision là, j'ai commencé à rester la fatira, j'ai fait le rukouh, c'est toujours dans la vision, ça ne bougeait pas. Je me relève, je fais le soujoud, toujours j'ai plongé dans la lumière, ça n'a pas bougé, toujours je voyais écrire Allah à l'intérieur. Je me relève position assise, je refais le deuxième soujoud, toujours ça ne bouge pas. Et quand je me suis relevé pour la deuxième rakat, là ça n'était plus, c'est parti. Et donc j'ai fini et euh, je fais les salutations et dirait que je vais voir un ben, je vais voir Christophe et je lui dis ouais, j'ai vu ça 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 il était là ouais il était euh, c'était mon premier séjour c'est lui qui m'a accompagné ouais. d'accord et euh, je lui dis et ah, donc tu n'es pas parti seul non je, je suis parti avec lui ouais. ok bah, comme j'ai dit moi je n'étais jamais parti de France et tout donc j'avais un, peu... un petit peu d'appréhension par rapport à ça donc je me suis dit bon on prend quelqu'un avec moi c'est plus simple quelqu'un qui connaît déjà et donc je lui ai parlé il m'a dit mais t'es un ouf et tout il m'a dit ce que tu vois c'est a beaucoup de disciples sont là depuis 3 4 5 ans ils ont jamais vu ça et, euh, et je dis, ah ouais, même moi, moi j'étais choqué, j'étais sous le choc, je dis, wow, c'est vraiment quelque chose de fou, c'est bon, ça existe, c'est sûr et tout. Et je pars dormir. Le lendemain, je me réveille, je dis, hum, non, j'ai dû halluciner. <rire> <rire> Maintenant, j'en rigole, mais je, je te promets que si j'étais vraiment, j vraiment au, fond du, au fond du gouffre, je, je n'y croyais pas, quoi, j'y je, je, croyais pas. Voilà, J'espère je, que personne ne vivra ça, c'était vraiment. Euh... Bon, mais en fait, euh, du, du doute est venue la certitude, donc si, quand même, je vous le souhaite, mais, euh, mais quand même, c'était dur à vivre. Ouais. Et donc là où je voulais en venir par rapport aux discussions que j'avais avec Sidi c'est que plus que la vision de la lumière elle-même, moi pour moi c'est les paroles de Sidi qui 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 sont comme un médicament euh, miraculeux quoi. C'est à dire que je suis parti voir Sidi et comme j'avais honte de dire que j'avais des doutes, évidemment je lui ai pas dit ça. J'ai dit Sidi j'ai vu telle chose, un cercle de lumière écrire là dedans, qu'est-ce que ça veut dire Et Sidi il m'a regardé, il m'a dit eh, toi il vaut mieux que tu meurs plutôt que d'avoir ces doutes là. <rire> donc direct il, savait, il connaissait mon état quoi. Et voilà et après là il m'a enchaîné, il m'a dit il a dit voilà, ce qu'il m'avait à dire, euh, rien de Rien de spécial à partager, mais en gros, voilà, il, il m'a dit ce que j'avais à me dire. Il m'a dit, regarde, tu fais les prières, ici, il n'y a que du Coran, il n'y a que du Dik. Pourquoi tu, pourquoi tu doutes Il n'y a, a, a que ta rela relation avec Allah, en fait, ici. Et après, il a été appelé pour, euh, pour s'occuper de, des affaires de la zawiya Et en fait, en se relevant pour, pour partir, il m'a dit, euh, va voir dans le Coran si la lumière, elle existe ou pas. Ouais, il m'a juste dit ça et il est parti faire ses affaires. J'ai OK. Moi, moi, dans cette conversation-là que j'ai eue avec lui, j'ai senti que ça y est, en fait, le truc, il était déjà parti. quoi. Ce, ce problème-là que j'avais, je l'ai senti en fait au moment où il m'a parlé. J'en étais conscient au moment où il me l'a dit et j'en suis toujours conscient maintenant. À ce moment-là où il m'a dit ces choses-là, c'est parti. C'est le, le soin qui, est, qui était là. Et je me dis, bon, mais je vais, je vais aller prendre du Coran, je vais aller lire. Et j'ouvre une page un peu au hasard et je vois euh, ceux qui euh, reçoivent nos preuves et, euh, et qui doutent, ceux-là sont, ceux sont les gens euh, du feu, quoi. Et je me rappelle plus exactement du verset, mais c'était quelque chose. Et là, j'ai suis... refermé le courant tout de suite, je me suis dit, ah, c'est dur. Donc voilà, et à partir de là, euh... mais dès que je voyais la lumière, c'est bon. J'avais plus de soucis. Je voyais la lumière, je me suis dit, waouh, wow. c'est mon Seigneur. Quoi. Voici mon Seigneur. Voici mon Seigneur. Voilà. voilà, comme Ibrahim, alayhi <rire> ça, ça, salam. Et voilà, et à partir de là, c'était parti, j'avais plus de problème. Tachaloa, tu l'as faite Ouais. C'est durant ce séjour Non, c'était un an après. Non, un après, an après ouais, un petit peu plus d'un an même donc... même plus que ça euh, je presque deux ans donc c'est pas systématique ans, là. non non là c'est chacun son les mêmes problèmes que j'ai eu chacun va avoir ses problèmes ou pas de problèmes justement il euh, y, y en a pas deux qui j'ai presque envie de dire il n'y en a pas deux qui se ressemblent
1: alors en ce qui concerne cette affirmation et je vais la confirmer par euh, un, un petit récit que tu vas nous faire enfin tu vas la confirmer du moins par un petit récit que tu vas nous faire de tachaloi euh, parce que je, je sais comment elle s'est passée, enfin, ou en tout cas, euh, je sais certaines choses. Tu, tu sais la suite, ouais. Voilà. Ouais, mais euh, elle, est, elle, est, elle est différente des témoignages précédents qu'on a, qu a reçus. Est-ce que tu veux bien nous en toucher quelques mots Ouais. Donc, elle ouais. a duré combien de temps Deux jours pour moi. 40 ok. Du... La, la deux halos... ans après, le, ouais, le, deux le ans après le la crise du pacte.
0: J'ai dit non, mais c'était deux ans après la Ok. Euh, ma elle-même, je pense qu'elle s'est passée comme euh, la plupart des autres personnes. Moi, je n'avais pas de vision. Donc, ouais. Moi je vois euh, la lumière. Voilà, je vois pas de prophète, je vois pas de euh, galaxie ou je vois pas de danger comme ça. Moi je c'est vraiment que de la lumière. c'est une très bonne chose. Tu dis ça de manière totalement détachée. Ouais, ouais. comme si
1: Non mais non au contraire. comme si c'était tout à fait naturel. Ouais, ouais. Parce que euh, moi je garde à l'esprit que on est écouté et on est écouté par des personnes qui ouais, peut-être en fait. ne connaissent pas, ne comprennent ouais. pas. Pour toi, c'est une évidence absolue. Ouais. Tu as reçu des témoignages de personnes dignes de confiance qui t'ont donné des explications et tout. Mais voilà, c'est important à signaler. Pendant la khalwa, mmh. il y a deux types de khalwa, La khalwa de ceux qui ont euh, majoritairement des visions mmh. et la khalwa de ceux qui me voient majoritairement de la lumière. Mmh. En ce qui concerne les visions, euh, qu'est-ce
0: qu'on peut voir dans les visions Absolument tout, toute la création. Toute la création En entier, même euh, ce qui fait partie du monde invisible, euh, ben ça devient visible. Voilà, donc euh, cette lumière
1: te donne accès, enfin non, non au cours de cette halwa, mm
0: -hmm. parce que la halwa c'est un en, moment... fa en fait la vision c'est même en dehors de la halwa, c'est-à-dire il y a des frères qui ont des visions euh, à n'importe quel moment de la journée, il suffit de s'asseoir et de fermer les yeux et, euh, et voilà, tu... ah, là il, t il, t il veut t'envoyer une compréhension s'il décide que ça se fasse par la vision, ça se fera par une vision de tel prophète. Euh, voilà, tu peux avoir euh, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi qui wa va, qui va apparaître en vision, il va te dire telle chose. Mais
1: ça, c'est pas compréhensible. Mm -hmm. euh, Mets-toi à la place de, 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 de
0: Maxime, justement. Ouais.
1: Ah non, ça aurait été impossible. Voilà. Mais toi, à la place de Maxime, à Maxime, on lui dit Écoute, t'as ton prophète qui va venir te donner un cours. Bah, si j'avais vu ça
0: sur YouTube, j'aurais zappé, direct. quoi. Avant l'islam et tout, j'aurais même pas, n'importe quoi, j'aurais zappé tout de suite. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu
1: dirais à une qu'est-ce que tu lui dirais à Maxime, justement, Maxime qui est qui est dans le doute permanent, même quand il le voit. À ce moment-là, je savais pas. Tu lui dirais quoi, Maxime Justement,
0: à ce moment-là, le Maxime de ce moment-là, il pensait que si voyait, c'est bon, c'est sûr, il aurait la certitude. Qu'est-ce que tu lui dirais En fait, j'ai eu la surprise que non. Mais il faut essayer. Ouais, moi je suis comme ça, euh, c'est ce que j'ai fait euh, de façon un petit peu inconsciente au début, c'est que bon mais qu'est-ce que la prière pour moi ça veut rien dire ce truc là, ben bah, j'essaye. Et pam, ben bah, bah, oui, il se passe quelque chose. Ben bah, on m'a parlé de lumière, on m'a parlé de vision, on m'a parlé de, de voir euh, des anges par exemple, ben bah, euh, va voir ce chier va prendre la lumière, euh, assis-toi, fais ce qu'il te dit, assis-toi dans le noir, fais du tic, et, et est-ce que tu vas le voir ou pas Et celui qui ne fait pas ça ne peut pas dire que c'est pas vrai. Il
1: n'y a aucun imam qui parle de ça. Ben bah, si. Ben bah, non. Bah, si, il s'appelle Sidichar, oui, il n'est pas imam. <rire> mmh.
0: Enfin,
1: Ce que je veux dire, c'est euh, euh, pour le musulman lambda ouais. hein, qui va aller faire sa recherche sur YouTube, euh, euh, qui, va aller qui va aller prendre son apprentissage sur YouTube bah, pour différentes raisons. Mmh.
0: Parce que il n'y a pas façon... d'autres personnes qui en parlent. Mais euh, qui va lui parler de ça ouais. mais Oui, il n'y a, a que nous, effectivement. Qui va lui parler de ça Il n'y a que nous, effectivement. Mais bon, maintenant, les témoignages se comptent par centaines. Quoi. Donc, à un moment, il faut savoir... Euh... Voilà, il faut... Et toi, le... enfin, voir
1: des centaines de témoignages, mm -hmm. est-ce que ça aurait suffi pour te faire comprendre, ou en euh, tout cas moi, te faire accepter moi, cette vérité Moi, le fait d'avoir
0: lu les textes, ça m'a suffi. Le reste était du bonus, mais j'ai pas... Les textes, le Coran Le euh, Coran notamment, et le... certains hadiths, ouais, qu'on peut retrouver sur le site de la Calcalia. Ils sont tous exposés de façon claire, avec les... parfois le Sanad, l'endroit où on le trouve. C'est que des... des recueils de, de sahir, donc il euh, n'y a pas de problème sur ça. Tout est, tout est écrit en sur blanc. Donc, euh, mais ceux qui sont un petit peu intéressés, moi, ça, 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 avoir lu ça, ça m'a suffi. Les frères, en une heure, ils m'ont fait le tour et après, ça a été un petit peu de, des répétitions. Mais moi, ça m'a suffi à, dire à 99%. Moi, le seul truc qui manquait, c'est de, de pouvoir l'expérimenter moi-même. C'est tout. Quoi. Après, euh, moi, moi, je pense que de façon... Euh, ouais, de... Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas dire non, ce n'est pas vrai. Ouais, ce n'est pas possible. On
1: n'a pas essayé, on n'a pas essayé. Moi, j'essaie de me mettre à la place de Maxime. Mmh. Ou peut-être pas Maxime,
0: bah, Maxime je, il
1: je me mets à la place de Mounir par exemple, ouais. Mounir si tu lui dis mais essaye, mais mmh. c est, c est, en aucun cas ce sera suffisant, mais, en alors... aucun cas Mounir prendra un billet d'avion, mmh. prendra euh, un, euh, un serment d'allégeance auprès de, de Sidichir de, de aujourd'hui
0: mmh. euh, pour essayer. Ouais. Moi, Parce que c'est quand même très sérieux on peut pas... ouais, moi, moi je parle de... que de mon expérience Et ça va toucher avec ceux qui sont un petit peu comme moi C'est à dire que moi ben, je pèse le pour et le contre Qu'est ce que okay. j'ai gagné qu'est ce que j'ai à perdre okay. Si ce que j'ai à gagner c'est la vérité absolue c'est-à-dire la vision de la lumière, c'est concret, c'est... C'est l'absolu. La, pour moi, ce que je cherchais depuis le début, c'était la vérité. Si, ça, la, si la vérité c'est à gauche, je vais aller à gauche. Si la vérité c'est à droite, je voulais aller à droite. Pour bon, moi, c'était ça qui comptait. Même si j'étais un nul, je savais que je ne serais pas un disciple merveilleux. Mais pour moi, moi, je voulais juste être dans ça, en fait. D'accord. Et qu'est-ce que j'ai à perdre bah, quoi, Deux semaines de ma vie, euh, où j'aurais changé un peu de pays, même, même dans ce que j'ai à perdre, j'ai des choses à gagner. Euh, voilà, j'ai appris des choses, j'ai bien une nouvelle culture, etc. Donc, au final, moi, personnellement, je pense comme ça. Je suis, ouais, je suis assez euh, mathématique, on va dire. Qu'est-ce qu que j'ai gagné ben, voilà. Donc, après, la personne, si vraiment, elle ne veut absolument faire aucun effort à tout, je ne saurais pas quoi lui dire. En fait, c'est la personne qui ne pense pas comme moi, je ne sais pas quoi lui dire. <rire> Alors, on
1: va revenir sur ta, sur ta relou un petit peu. Euh, donc, tu vois de la lumière pendant deux jours. Tu vois de la lumière
0: Ouais. Tout à fait. Donc, euh, ce qui se passe dans la halwa, c'est que ça ressemble un petit peu dans la barrière, dans le sens où on est dans une pièce euh, dans le noir. Oui. Donc, il y a un petit espace aménagé au milieu de la pièce pour, pour s'asseoir. Donc, c'est mieux d'être au milieu de la pièce. Oui. Il y a un petit espace pour dormir. Oui. Et, euh, et derrière, il y a une petite pièce pour faire les ablutions, les toilettes, etc. Donc, on reste deux jours dedans, on ne, on ne sort pas de cette salle une fois qu'on est rentré. On est en état de jeûne. Donc, euh, on ne mange que le, le soir venu. Et on passe notre journée à faire le zikr Allah. Et on fait euh, les cinq prières quand il y a l'Aden, on entend l'Aden, et, euh, et voilà. Et sinon, on fait euh, H24, euh, à part le moment où Sidi j'ai nous dit de dormir. Enfin, moi, il m'a dit de dormir après la prière du phage. Du il m'a dit Tu fais la prière et après, c'est bon, tu peux dormir. Mais le reste du temps, j'étais éveillé. Donc je dormais, euh, je pense, euh, j'avais pas de montre avec moi, mais je pense que je dormais 5-6 heures par, euh, par jour. Ah oui, quand même Ouais, je pense oh, euh, bien. Ouais, c'était pas mal. Hein. Ok. Euh, mais je pense que Sidi a fait exprès parce que moi, je, je pense pas que j'aurais tenu euh, moins que ça. D'accord. Et euh, je pense à peu près que je pense qu'il était vers 5 heures du matin à ce moment-là et je me réveillais vers 9-10 h Ouais, donc 4-5 heures plutôt. Oui, 4 h 4-5 heures, heures. d'accord. Ouais, parce qu'en fait j'entendais le bruit dans les escaliers de sol et je savais à peu près à quelle heure ça... Voilà, quand je... je connaissais bien la vie dans la Zawia, donc. Euh... Et ton
1: Weird en attendant
0: Non, le Weird c'est le Cher qui le fait à notre place.
1: Tu te rends compte Ouais. Mais est-ce que tu te rends compte de ça ouais, Est-ce est que tu te rends compte... <rire> non, non, mais attends. Est-ce que tu te rends compte de ça mm. Que... Sidi il a fait ton weird ouais. pendant deux jours ouais. du Fajr, donc du Sobh et ouais. du Maqr. Ouais. Tu vas avoir sur ta balance
0: ouais.
1: deux weird de Sidi ouais,
0: mais Des choses comme ça, il y en a plein. Qui... Moi, il y a plein de, de petits trucs comme ça où je me suis rendu compte que c'était incroyable. Quoi. Et quand tu pries derrière Sidi Qu'à ta gauche, tu as le frère de Sidichir, donc euh, qui est aussi un descendant du prophète, du coup, et ah, que à ta droite, tu as l'autre frère de qui est aussi. Un... et tu te retrouves au milieu, tu te dis, attends, devant, j'ai un descendant du prophète, à ma gauche, j'ai un descendant du prophète. Frère, là, là, là. Et je dis, mais quand ces gens-là vont aller témoigner, je... c'est incroyable. Quoi. Mais plein de... plein de fois, tous ceux qui sont à la ils peuvent témoigner de choses comme ça. On se rend pas compte, hein, nous, on est dedans on... comme si c'était normal, mais euh, des fois, tu te poses deux secondes pour réfléchir, tu te dis, punaise, euh... c'est incroyable ce qui m'arrive. Tu pries au milieu des descendants du prophète, ça. qu'est-ce que tu veux de plus quoi.
1: Magnifique. Magnifique. Les genoux.
0: Aïe. <rire> J'avais deux ans d'expérience, de, donc comment ça a été euh, plus agréable que d'autres. Moi, je n'ai pas eu de problème sur ça. C'est En plus, il m'a fait un petit cadeau, il m'a dit, euh, bon, mais voilà, tu, tu restes assis. Il me dit, euh, tu restes assis, vraiment, quand, quand tu n'en peux plus, tu vas t'allonger. Bon, moi, il m'a donné l'autorisation de, de m'allonger.
1: Et il t'avait aussi donné les explications sur les les positions
0: de ouais, mais ça, En fait, je déjà. Déjà lors de ma barre, en fait, à un moment, j'avais eu mal aux jambes assez vite. Parce que là, c'était le tout début, donc je tenais même pas 5 minutes en position tailleur. Ouais. Et euh, en fait, à un moment, il a vu que j'avais eu mal et j'avais un petit peu bougé il m'a dit voilà, c'est ça, tu mets ta jambe comme ça, ça c'est bien. En fait, rotation. Avais... Ouais, c'est une petite rotation. Super. Et, et en fait, c'est voilà, à un bon, moment, c'était Christophe il m'avait expliqué, mais ça venait de déchirer là-bas. Ok. Et, en fait, tu fais une petite rotation, tu changes ta ta voilà, t'as quatre 5 positions à faire et ça te soulage. En fait, au final, et, euh, et petit à petit, bon, mais voilà, maintenant, je peux tenir. Ça m'arrivait de tenir des... des cours qui duraient 6-7 heures. Euh, voilà, je... bon, mais... Ça fait un peu mal, mais je, je les tiens. Quoi. C est, c est, le corps, il s'adapte à tout. Quoi. Alors, euh,
1: le moment le plus important, euh, lorsque Sidichir vient te voir pour euh, débriefer un petit peu avec toi.
0: Ouais, mais déjà, à la base, quand il te fait rentrer en Halwa, il te dit, euh, bon, bah là, tu, tu fais les cinq prières, tu fais le zik, tu dors à tel moment, ou ouais. tu dors pas, certains n'ont pas dormi. <rire> Et euh, il te dit, euh, je vais te donner une intention à mettre dans ton zik, donc une niya. Tu penses à cette intention là et tu fais ton truc. Voilà. Est-ce que
1: cette intention elle est identique pour chacun des, des, des fakirs ou est-ce que D'après
0: ce que d'après ce que, que j'ai entendu avec les autres disciples, pour c'est quasiment okay. kif kif. D'accord. OK. Moi, il me parlait en français et tout donc peut-être des fois la traduction elle, change un petit peu mais euh, voilà, d'après ce que j'ai compris, c'est tout le temps pareil. Ouais. OK. Après euh, suivant ce que tu vois, si après il change un petit peu le il change un petit peu. je sais qu'il y en a qui voyaient des il y en a qui voyaient des couleurs. Donc, euh, si cher lui a parlé des couleurs. D'accord. Voilà, moi, comme j'ai vu que la lumière, pour moi, c'était très simple. Pour moi, c'était la chaloua la, la plus simple euh, intellectuellement. Euh, mm -hmm. Voilà, il m'a dit il faut pense à ça. Ça, ça s'est passé. Le soir, il est venu, il m'a dit bon, mais voilà, ça c'est bon. Maintenant, pense à ça. Ça, ça s'est passé euh, voilà, toute la journée. Il m'a dit voilà, bah, qu'est-ce que tu as compris
1: donc, c'est toi en, en qui l'a dit ou c'est lui qui te l'a dit
0: Non, moi euh, je m'attendais à autre chose en fait. Moi j'étais euh, parti dans un, dans un développement qui n'était pas complètement faux. Ouais. Mais euh, et donc, si m'a dit oui, c'est ça, mais il m'a dit regarde, tac tac tac. Et donc là, il m'a dit le secret. Ok, d'accord. Donc, il est venu de lui. Ouais, okay. il dit. Ouais.
1: Ouais. Ça marche euh, en deux jours. Euh, si tu avais la possibilité de le faire aujourd'hui
0: bah, J'ai failli le demander de, de retourner. Ouais. Ouais. Pendant ce... là, je viens de, de finir un séjour d'un peu plus de trois mois. Alors oui, il
1: faut euh, le signaler. Ouais. Tu... Le, le confinement vient de se ouais. terminer.
0: J'étais euh, Au début mars, j'étais parti à la Zaouia et euh, je, je me suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé donc, euh, pendant le confinement euh, bloqué au Maroc. Okay. Donc euh, là, je viens, de, je viens juste de revenir euh, ce soir même. Et tu m'as fait euh, l'extrême amitié, <rire> l'extrême privilège de bien vouloir venir. Ah, C'est payé, ah. c'est payé, c'est pour ça. Hein c'est payé, c'est pour ça. Oh ah non, 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 on ne paye ah, pas les... Ah, <rire> ah, si j'avais su.
1: <rire> Elle est bonne, celle-là. <rire> okay, <rire> ok, bon, alors, écoute, on va rester... Euh, on va suivre le fil de notre, de notre, de notre questionnaire parce que là, je suis en train de me perdre. Euh, j'avais une question qui est très, très simple. Mm -hmm. euh, comment est-ce que tu arrives à cheminer, à évoluer dans ton quotidien aujourd'hui
0: euh, bah, Là, ça va surtout me regarder moi-même, en fait. Je... Moi, je pense vraiment que le cheminement, il est vraiment. Euh, C'est chacun son cheminement. Il y, y a des points communs, mais il y a beaucoup de choses qui sont vraiment personnelles. Moi, personnellement, euh, je fais euh, sur trois ans de, sur trois ans de, de, de Bayra, j'ai passé à peu près un an à la Zaouya. Ah ouais Donc j'ai un an de Zaouya sur des séjours de trois mois, de trois semaines, de deux semaines, etc. Sur, là, au final, j'ai quasiment un an. Il te reste de la place sur ton passeport il y a ouais. quelques tampons, mais ils commencent à les organiser un peu mieux. Ouais. Okay. Parce ils ont vu qu'il y avait pas mal d'allure-toi. Euh, donc moi, ce qui se passe, c'est que je, je passe par exemple trois mois à la Zaouya, donc je suis à fond dans, dans le Zik, etc. Ouais. Et, euh, et après, je repars donc, euh, en France où je travaille et j'ai beaucoup affaire à, à des, à des non-musulmans. Donc je vois vraiment les, le dark side et le, et le côté lumineux euh, presque dans les extrêmes. Quoi. Moi, je considère que dans la Zaouya, tu dans le, le, le meilleur de toi-même. Et, euh, et quand je rentre en France, je vois, le, je vois des non-musulmans. Mais tu réalises un, un verset coranique. Mmh. En faisant ça. Que tu vas parmi eux, avec la ouais, lumière. Celui qui a la lumière et qui marche parmi les gens. Hein. Exactement. Ouais, c'est vrai. Okay. Ouais, ben, ouais c'est exactement ça. Et donc, en fait, moi, on... je pense que c'est le fait de, de me balancer d'un extrême à l'autre qui, qui me fait me rendre compte à quel point j'ai changé. Et que je chemine. Et ben, ouais, c'est ce qu'on disait sur le weird. Euh, L'impossible est devenu facile, euh, même naturel. Euh. Voilà, c est, c est, en fait, c'est en faisant ces allers-retours-là que, que je me rends compte. Est-ce que tu bien. as une
1: recommandation, un, un livre par exemple que tu aurais lu qui, mmh. qui, qui, pourrait, euh, qui pourrait
0: aider, euh, aider les, ou les cheminants ou les aspirants Oui et non. Moi, je vais mettre une réponse claire sur ta réponse. Il y a ouais. pour moi un saint soufi du XXe siècle ouais. que j'ai lu qui qui parle bah, du, cher, euh, du, du cher qui transmettait la lumière, avant Sidi donc c'est le cher Ahmad Allah euh, oui. Et mmh. donc on voit qu'il y a beaucoup de points communs entre ce que nous faisons maintenant et ce qu'il fait lui. Et je sais qu'il y a beaucoup de disciples qui ont lu ce livre avant d'aller prendre Abara et qui les ont euh, consolidés dans ça. Donc pour moi c'est un bon livre. Mais ce que je conseille encore plus que tout, c'est qu'on a tous un livre qu'on va aimer, qui vont nous interpeller, ou même ça peut être une vidéo ou n'importe quoi. Et en fait c'est de, de vraiment s'attacher à ça. Parce que voilà, Allah il a mis quelque chose là-dedans pour nous. Tu te souviens de vais... ce livre Du nom de ce livre ce, pour moi, ce livre, c'est un saint soufi du XXe siècle. Pour moi, personnellement. Mais là, ce que je conseille, c'est qu'on a tous quelque chose. Par exemple, on a tous un vicle qu'on préfère. Il y en a ils vont beaucoup aimer les serfades. il y en a ils vont beaucoup aimer dire Subhanallah. Et en fait, on voit qu'il y a une multitude de choses à faire. Il y a, il y a je ne sais pas combien de prières sur le prophète. Et en fait, chacun, c'est comme si Allah, il, il mettait quelque chose pour qu'on soit sûr d'aimer au moins une chose dans la religion. Et pour moi, trouve cette chose et il faut que tu t'y tiennes. Et, et voilà. Si c'est un livre, un recueil de poèmes, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les, les poèmes de Lomi, par exemple. Oui. Eh ben, qui, qui se tiennent à ça. Et si c'est ça qui, a, qui éveille en toi euh, de l'amour, euh, voilà, tu t'y tiens et, euh, et c'est parfait. Je n'ai pas de meilleurs conseils pour, euh, par rapport à ça, je pense. Ok, donc un saint soufi du XXe siècle. Pour Charles moi, personnellement, Ahmed Ahmed la pas la mal. Laouille. Et je sais que ça a touché pas mal de, de disciples actuels. Qui est
1: disponible en format de poche. Ouais, partout, euh, librairie. 653, de... euh, Martin Links. Ouais, tout à fait. Ok, on arrive maintenant à la conclusion de cet épisode. Euh, C'était un témoignage qui était assez euh, poignant, assez assez clair à la fois. Est-ce mmh, que ça correspond euh, à ta personnalité, je le pense. Ouais. Je te remercie de, 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 bah, de t'être prêté à cet exercice. J'espère que euh, tu accepteras de, de, de revenir pour nous parler un petit peu plus en détail de ton cheminement euh, et peut-être d'autres sujets euh, dans, le, dans le futur, Inch'Allah. Sans problème, Il ne me reste plus qu'à conclure cet, euh, cet épisode. Euh, chers amis, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Abonnez-vous. Ah bah, Abonnez-vous, pourquoi pas. N'hésitez pas à vous abonner, hein, à mettre un, un like comme c'est de coutume, euh, à commenter aussi et à poser votre question ou à vos questions. Maxime se fera un plaisir d'y répondre ouais, dans la zone de commentaires. C'est ainsi que va s'achever cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à le partager à vos amis. Et il ne me reste plus qu'à conclure par la plus belle des salutations. Cette salutation est celle de l'islam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللي جزيك